0: de cambiar, de cambiar la forma en que vemos ese reino de poder de Jesús y verlo de la forma en que Jesús quiso que lo viéramos. Así que vamos a orar, vamos a orar. Eh, hoy vamos a tener un estudio bíblico prácticamente, eh, corto, pero, pero hoy Dios quiere hablarte también, hoy Dios quiere ministrarte y quiero que oremos y que, y que vayamos delante de la presencia de Dios en esta hora con esa mentalidad, aunque tú prácticamente podrías predecir lo que se va a predicar el día de hoy, de una forma Dios quiere hablarte a tu corazón, así que ven con las expectativas ante la cruz, vamos a orar, vamos a, a juntos eh, ir ante el trono de gloria y pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y usted ora por mí, por favor, que yo no sea un tropiezo para el mensaje que Dios quiere para usted, así que. Ore por mí y usted se ayuda a sí mismo Para que yo no sea un tropiezo para lo que Dios quiera hablarle a usted Padre, venimos ante tu presencia Dios En este día extremadamente especial Señor Venimos ante tu presencia Tal y como somos Señor Como pecadores Como personas que tenemos nuestras formas de ver la vida Nuestros propios prejuicios Contigo mismo con la vida Con lo que son la forma y manera De bregar los reinos Y, y los gobiernos Padre yo te pido en el nombre de Jesús que hoy tú hables al corazón de cada una de las personas que está hoy eh, atendiendo presencialmente o atendiendo de forma digital en las plataformas que, que tú nos has provisto en este tiempo para bendecir a diferentes personas de una forma distinta, Señor. Padre, te pido que hables a nuestros corazones, que me dirijas en esta hora y que tú te glorifiques una vez más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La entrada triunfal de Jesús. Luego de la pandemia sabemos que tenemos un, un montón de servicios online en la página de Facebook. Así que hoy usted va a ver tres títulos. Sana, Domingo de Ramos o, o la, la entrada triunfal. No hay muchas opciones hoy en los títulos de predicación. Pero, pero sí hay algo espectacular en la forma y manera que Jesús entra a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y en ese retrato inicial hay una simbología increíble. Todos son símbolos que nos representan la cultura del reino de Dios. Cada una de las cosas, no vamos a ir sobre todos, pero vamos a ir sobre varios, de los símbolos que simplemente representan lo que es el reino de Dios, la cultura del reino de Dios, incluso el propósito de Dios para ti y para mí. De, en la escritura tenemos cuatro evangelios, cuatro personas que escribieron los hechos de Jesús en esta tierra, cuatro personas que escribieron eventos distintos, eh, de diferentes perspectivas, ¿verdad? Podemos tener una sola noticia, tres reporteros, y vamos a tener tres noticias distintas escritas. Desde la perspectiva de cada reportero Aquí tenemos cuatro reporteros reportando la vida de Jesús Y en estos cuatro evangelios hay solamente más o menos diez eventos que se narran en los cuatro O sea, cada, cada, cada evangelio está escrito desde, desde su propia óptica y para su público ¿verdad? Cada, cada uno de los que escribieron los evangelios escribieron para un público en particular pero hay solo 10 eventos que se narran exactamente igual en los 4. 10 eventos que tú vas a encontrar en los 4 evangelios. Este es uno de ellos. Obviamente la crucifixión y la resurrección es otro de ellos. Pero este evento es uno de ellos. También encontramos este evento desde Salmo. Esdras. Eh, eh, umo, Daniel habla de este, de este evento. A través de toda la, la Biblia tenemos personas escribiendo proféticamente. O reportando históricamente Lo que ocurrió aquí Y todos se encuentran en esta Entrada triunfal. Este es el domingo Famoso domingo de Ramos Vamos a ver por qué fue que se le llamó Domingo de Ramos Pero antes de entrar de lleno A, a escudriñar A ver cada uno de estos símbolos Por lo menos los que vamos a estudiar el día de hoy Quiero que leamos una porción Juan el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 12 al 15, dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de ¿qué? De palmeras y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Próximo. Y halló Jesús un asnillo, un asno, y montó sobre él como está escrito. No tema, hija de Sion, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino. Eso último está citando, ese reportero de la vida de Jesús citó una escritura del viejo testamento, una, un profeta, profeta extra. Vamos a ver varios, varios aspectos. Eh, cinco Vamos a pararnos en cinco símbolos específicamente. El primero es el pollino, la entrada de Jesús, la entrada triunfal. Pero realmente fue triunfal. Y vamos a, vamos a ponerlo en perspectiva de lo que la gente estaba viviendo, de la expectativa de las personas que estaban allí, del por qué lo recibieron en la forma en que lo recibieron tan espectacular. Y si realmente sus expectativas se cumplieron o no. Si fue triunfal para ellos o no lo fue. Es maravilloso cuando Jesús entra sentado en un burrito. Yo no sé qué Dios tiene con los burritos. Pero un burrito lo vio nacer. Un burrito lo llevó camino a morir. Un burrito lo puso a hablar. Y si hablamos de las partes morbosas de la Biblia. Es la alma más letal. Fue la quijada de un burro yo no sé qué Dios tiene con los burros pero aquí tenemos otro burro más llevando a Jesús camino a, a su muerte a la muerte gloriosa y resurrección, claro está este pollino burrito, asno eh, prestado no era de Jesús era prestado, lo vemos en otros evangelios lo, 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 lo hermoso de tener este relato en cuatro diferentes evangelios nos dan, nos nutren de muchos detalles que podemos tener una perspectiva bastante clara de lo que realmente allí pasó en otros evangelios sabemos que Jesús envió a dos de sus discípulos a coger este, este burrito prestado por lo general eh, en este tiempo era cultura que en vez de tener paradores como nosotros tenemos en Puerto Rico paradores allí tenían prácticamente casas eh, mesones, se acuerdan de, del mesón que estaba lleno para, para María y José pues tenían culturalmente mesones en las ciudades Esperando para los viajeros Y era prácticamente gratis O un, un costo bien módico eh, Y también tenían en las entradas Burritos, eh, caballos Que les podían prestar a estas personas eh, José no, no fue a lo loco A ir a María embarazada Él sabía que había un lugar Donde podía quedarse Eso lo hablamos un poco En la predicación de Navidad, Oscura Navidad eh, pero aquí tenemos a Jesús que sabía que iba a tener gente porque culturalmente era así tú sabes que si tú vas a cualquier punto de la isla por lo menos los turísticos va a haber un parado en un hotel y no tienes ni que preguntar si vas a viajar probablemente hay un hotel pues igualmente aquí probablemente él sabía que donde quiera que, que se iba para Jerusalén él sabía que había gente que estaba dispuesta a prestarle el caballo o el burrito y pues lo mandó a buscar el burrito le dieron el burrito así que tenía un burrito prestado esa entrada triunfal Tenía un burrito prestado. Eh, y un dato de la humildad eh, y del poder del reino de Dios y de cómo funcionan las leyes en el reino de Dios, es que él no vino en un caballo de guerra. Por lo general, los reyes, cuando entraban de una forma triunfal a una ciudad, habían primero que eran los reyes de ese lugar ya, segundo, habían venido de una, de una conquista y venían con caballos con carrozas con un despliegue del poder de las cosas que habían conseguido se si habían tenido esclavos, pues sus esclavos lo, lo, se habían saqueado la ciudad con oro, plata, lo venían y lo presentaban era eh, una muestra del logro que habían conseguido en ese triunfo eh, ahora imagínense en esta entrada de ese rey en ese burrito sentado por lo general la gente que venía en burrito venía o para hacer negocios venía en paz o para hacer negocios sacerdotes o reyes que venían pero para transportarse tranquilamente eh, los, los reyes que venían triunfantes venían en un caballo grande, maduro fuerte, aquí vino en un simple pollino que nunca había sido montado, ese es Jesús aquí quiero que, quiero que tengan en su mente un retrato de lo que de lo que, de lo que fue esa entrada triunfal y, y por qué debemos cuestionarnos si esa gente realmente pensó que era triunfado o no. Las expectativas que ellos tenían de un rey ya vieron las que era, pero ahora compárenlo con lo que realmente se enfrentaron. Eh, este rey vino, eh, su vestimenta no era muy, de mucha pompa, ¿verdad? No había mucha, era una túnica probablemente sucia, usada. Eh, los pescadores que venían con él, que eran sus discípulos, tenían una túnica de igualmente, eh, sucia probablemente y gastada eh, un pollino y, y ya esa era toda la escolta. comparado con las las entradas triunfales de un rey después de haber venido a batallar qué demostración de poder y económico ellos venían con oro con plata con trompetas de plata sonando mucha mucha cosa ¿verdad? todos los tesoros que habían encontrado y con qué vino jesús con nada, hasta el pollino era prestado. Pero ¿qué vemos que ocurrió? La gente empezó a donar, a ofrendar su propia ropa y la pusieron de alfombra, la pusieron en el burrito, la pusieron de alfombra en el piso y se dice que Jesús caminó, lo vemos en, otro, en otros evangelios, Jesús caminó por todo ese camino, la gente tirando, donando. Una ropa. No es como nosotros que vamos al closet y probablemente tenemos varias mudas de ropa y podemos escoger cuál nos gusta y cuál no. Y si, y si lo vale para nosotros es porque una es más de marca que la otra. Pero no es porque es una necesidad imperante que nos vamos a quedar desnudos si se nos daña con cloro una camisa. Tenemos otra, ¿verdad? Eh, o, si, o si, qué sé yo, se mancha, lo que sea. Tenemos más camisas. Para ellos la vestimenta ha sido importante porque era poca, era limitada. Pero aún esa limitación de ropa, ellos la pusieron en el piso ...a los pies de Jesús... ...la ofrendaron... ...y ahí tenemos... ...y la ofrendaron voluntariamente... ...no la pusieron... ...porque Jesús se las pidió... ...la pusieron voluntariamente... ...y ahí vemos un poco la cultura... ...del reino de los cielos... ...no es no es forzada la cosa... <ríe> ...es totalmente voluntario... Eh, ...el reino de Dios... ...y desde ya lo podemos ir... ...hablando... Es un reino que es espiritual. No es un reino que es físico y de poder físico como el reino y los gobiernos de este mundo. Por eso el despliegue de fuerza de Jesús no estaba en las cosas que se veían. Estaba en las cosas que estaban por acontecer. No solamente en aquel lugar, en la historia de la humanidad completa. Y ahí está el, el despliegue del reino de los cielos y de la cultura del reino de los cielos que se vio retratada en esa entrada triunfal. Eh, ese rey vino en un pollino, como les dije. Eh, los pollinos, en un burrito, venía sentado un sacerdote, una persona que había de negocios, una persona que venía en paz. Y, y me encanta este verso que habla de que Jesús, de que Dios es el príncipe de paz. Y él entró como un príncipe de paz. Un dato interesantísimo es que en uno de los evangelios habla de que el pollino nunca fue montado. Los que los que saben de esto, yo no sé de esto, no tengo un pollino, nunca he montado uno, pero, pero los que los comentaristas que saben, eh, de hecho los, los burros que vemos en América no son igual que los burros que vemos de allá. Los burros de allá eran más pequeños. Eh, de hecho hasta un poco graciosos, dicen que porque lo, las personas tienen que levantar los pies porque si no se se les arrastran. No es como los caballos. Eh, 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 y dicen Honestamente dicen que se ve Muy cómico pero, pero eso es lo que tenemos allí Ese es el pollino que tiene Jesús Y ese pollino que nunca había sido montado Fue el que Jesús montó Y hay más Dicen que esos pollinos cuando Esos burritos cuando los montas por primera vez eh, Bueno han visto A algún caballo que lo están domando Como el salvaje Dicen que los pollinos son exactamente igual Pero los pollinos son mucho más rápidos que algunos caballos, porque son chiquititos, pero caminan, la corren bien rápido. Eh, y, y ese pollino Jesús lo montó y ya, no hizo absolutamente nada. Por lo general, cuando hay animales que están en medio de, de, de bullicio, se ponen nerviosos, ¿verdad? Se ponen nerviosos. Eh, lo vemos en la, en la, cuando se acaba el año que algunos animales hay que medicarlos, porque si no, ahí mismo se quedan por el susto. Eh, cuando hay mucho bullicio, cuando hay mucho ruido, el animal se pone mucho más nervioso Pero vemos que eso no pasó con ese pollino Y hay un dato más importante eh, Josefo, si no me equivoco Un, un historiador de ese, de ese primer siglo Escribió que en una ocasión Contaron la cantidad de rebaño De ovejas Que se sacrificaban en una pascua Y sobrepasaba los 200 eh, Las 200.000 ovejas Estábamos entrando a la Pascua, íbamos de camino por Jerusalén y todas esas 200.000 ovejas venían caminando. Así que todo ese camino probablemente estaba lleno de ovejas también. Jesús, el, el cordero perfecto inmolado estaba entre ovejas, que era una de las prácticas de la ley también, es un dato importante. Pero ese pollino, a pesar de que estaba con muchas otras ovejas que no eran sus animales de su especie, tampoco se puso arisco, sino que simplemente se quedó allí. Eso denota... El, el simbolismo de esto y porque estoy dando tanto, ¿verdad? tanto detalle de esto es que el simbolismo que Jesús grita con ese detalle es que Jesús es rey de la creación porque Él es el creador Él controla aún la creación para hacer su voluntad y Él estaba desplegando en esa simbología el poder que tiene para controlar toda la creación hay un dato importante, que es el segundo, eh, la escolta de Jesús. ¿Cómo era esa escolta de Jesús? Pues era simple, habían 12 discípulos. 12 hombres, puede que fuertes, puede que delgados, no lo sé. Eh, algunos dicen que Pedro era, era fuertachón, realmente no, no tenemos fotos de ese tiempo, pero la realidad es que eran doce discípulos, pescadores. ¿Tenían armas de guerra? No. ¿Tenían algunas cascos, alguna armadura? No. Tenían caballos que estaban gracias Casey, caballos que estaban armados no estaban esos simples hombres a pie al ladito del burrito y esa era la escolta de jesús por lo general cuando venía un rey en una entrada triunfal venía con todo su ejército y no eran pocos tenían cientos de hombres eh, los batallones estaban por por, por cada uno de sus de, de Sus comandantes estaban separados, venían con todo el oro, venían con toda la plata, venían con trompetas, venían con, con mucho ruido y con toda la fuerza. Si tenían carrozas eh, de todo, ok. Y los que han visto, todos, creo que todos hemos visto películas de ese tiempo, eh, saben cómo era, verdad, más o menos la estructura de esas carrozas eh, y, y el poder que desplegaba. Pero estos 12 discípulos realmente no intimidaban prácticamente a nadie. Eh, pero hay un dato del reino de Dios y hay un dato de la cultura del reino de Dios en esta imagen y es que los reyes conquistan con ejércitos, saquean ciudades expanden su reino con fuerzas y con caballos de fuerza y con ejércitos pero el reino de los cielos vino con pescadores de hombres pescadores de hombres como tú y como yo que todavía el sol de hoy seguimos conquistando corazones y expandiendo el reino de Dios hasta hoy esa escolta de Jesús no eran simplemente pescadores por, por, por su fuerza y por lo que hacían el, el alma más poderosa que podrían tener un anzuelo ¿no? Pero, pero eran pescadores de hombres y ese era el nuevo el nuevo rango, el rango más alto que podemos tener es discípulos Y esos pescadores llegaron a ser discípulos Discípulos de Jesús Y esos discípulos cumplieron su misión Bueno, hoy estamos aquí Esos doce discípulos fueron esparcidos Esos doce discípulos fueron a expandir el reino de los cielos A través de toda la tierra por voluntad o por no voluntad. Pablo los envió y ¿verdad? los envió a hacer misiones antes de ser Pablo y antes de ser apóstol. Los persiguió y, y los envió a las diferentes naciones. Ellos fueron a las naciones, conquistaron corazones. Y hasta el sol de hoy, nosotros como discípulos y pescadores de hombres, seguimos conquistando corazones para el reino de los cielos. Amén. Esa es la fuerza del reino de los cielos. Es un reino espiritual, es un reino de amor. Ahí habla el verso de las grandes multitudes Esas grandes multitudes, multitudes reaccionaron de una forma bien particular Tiraron sus ropas, como ya hablamos Y, y esa, eh, un rey cuando llegaba, ¿verdad? Ahora un artista llega y, y está en la alfombra roja, ¿verdad? Eh, ellos crearon una especie de alfombra, ropa, de alfombra roja con sus propias pertenencias Que no eran muchas Tiraron sus camisas Tiraron sus túnicas, ¿no? Eh, al piso para que el rey pasara Hicieron otra cosa más Ellos sacaron Unas palmas Y gritaron Osana, Osana, Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor Creo que tengo el verso por aquí Para leerlo Mira A ver si está por ahí Dice Tomaron palmas de ramera Y salieron a recibirle Y clamaban ra Ramas ¿Qué yo dije? Rameras, ramos, perdónenme. Ramas de palmera, wow, qué diferencia. <risa> Gracias, Silvia. Eh, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Ese Osana, que significa salve ahora, sálvanos ahora. En un principio, hay un dato bien interesante porque están diciendo salve ahora utilizaron unas palmeras para gritar osana y en un principio en el griego antiguo las palmeras se llamaban osana ese era el nombre para las palmeras pero qué pasa como siempre que venía un rey todo el pueblo venía ahora no hay noticias. que hacía un live voy por ahí no ellos el rey llegaba a la ciudad y todo el mundo arrancaba a celebrar la llegada de su rey y arrancaban palmas y empezaban a agitarla y las, arrancaban las osanas a celebrar la victoria del rey, tanto fue que se usó para lo mismo, que esa palabra osana empezó a cambiarse, a utilizar con el grito ¿verdad? De, de victoria que estaban diciendo, sálvanos rey sálvanos rey y empezó, llegó un punto que la palabra volvía a tener su propio significado ya no tenía que ver nada con las palmeras y cambió, eh, hablando un poco de base de etimología de la palabra, pero es para que vean la relación que hay incluso de la palabra osana con la palabra, con las palmeras como tal. Y ellos estaban gritando y estaban todas las multitudes que vamos a ver que de aquí al viernes van a estar gritando de osana, de aquí al viernes ya van a estar gritando crucifícalo. Las mismas grandes multitudes. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por pues simple Tenían una expectativa equivocada Y si usted quiere que alguien se moleste con usted Usted crea una expectativa y no la cumpla Créale una expectativa Mira si sí, yo voy a hacer tal Y no la cumpla Y usted va a ver que se molesta Pues ya saben por qué esa gente Diosana Brincó a crucificarlo en cinco días Porque ellos tenían las expectativas incorrectas Porque ellos no entendían lo que nosotros podemos entender hoy Ellos no entendían las reglas y las leyes Del reino de los cielos Ellos entendían que ese rey el rey de Israel literalmente venía a hacer un golpe de estado y a cambiar lo que había. Ellos literalmente estaban esperando a ese Mesías y ellos lo sabían en las escrituras que venía en un pollino. Lo leímos, estaba allí y muchos de ellos conocían la escritura. Porque la religión y la cultura era bien similar para ellos. No es como nosotros que somos puertorriqueños, tenemos una cultura bien americana y vamos a la iglesia, somos cristianos, ¿verdad? Y, y nuestras nuestra creencias van por encima de eso, pero nuestra cultura es bien americanizada. Su cultura era judía, yo era judíos y todo era judío. Todo era en bases. Eh, para nosotros es bien difícil entender esta gente, pero muchos de ellos sabían la escritura desde niños. ¿okay? Sabían la escritura. Y sabían que había un Mesías sabía que había una promesa de un Mesías y muchos de ellos también sabían que venía un pollino, entonces viene este Jesús que ha hecho milagros y que resucitó a Lázaro, también vemos en la escritura, creo que es Lucas que habla de que ellos vinieron porque ellos se enteraron que Lázaro fue resucitado de los muertos y por eso entonces vinieron a, a celebrar porque sabían que este rey si este rey puede resucitar los muertos puede, sacar a matar, puede mandar a matar al rey y matarlo y es un rey poderoso pero lo que ellos no saben que el reino de los cielos tenía unas leyes muy distintas al reino de esta tierra entonces cuando no se cumplen sus expectativas cuando ese mesías no es un conquistador de ciudades eh, ellos totalmente se, se molestan con Jesús y por eso el viernes vamos a estar escuchándolo gritando crucifícalo eh, no era un líder político no era un rey triunfador y por eso la pregunta en un principio para ellos esa entrada realmente no fue triunfal en dos o tres días se dieron cuenta que esa entrada realmente no, no, no era todo el show que ellos habían hecho con las palmas y el osana no, no, no era lo que ellos esperaban y por eso es que deciden crucificar a Jesús a pesar de que Jesús vino en un pollino símbolo de, de paz no vino un caballo de guerra pero ellos como quiera eh, no entendieron eso, tenían una esperanza de, de, de ser libres ya de, de Roma del gobierno opresor y decidieron y decidieron eh, ir a, a creerlo a creer lo que ellos pensaban que realmente iba a pasar pero nunca ocurrió expectativas incumplidas Jesús vino a virar de cabeza la conmovisión, la forma de ver el mundo la forma de pensar y ver la vida de cada uno de ellos y de nosotros también. Eh, 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 le hizo creer que, le hizo pensar, le hizo entender a través de su vida que, que el poder no está en la fuerza, sino en el poder de transformar una vida a la vez, de conquistar corazones, de conquistar personas, de transformar vidas y familias. Pero hay, 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 una, hay un grupo de personas eh, eh, que están corriendo, eh, este Jesús tenía mucha fama y a todas luces había un intento de lo que llamamos hoy un golpe de estado. Puedes cambiarme el otro si lo tienes por ahí. Golpe de estado. ¿Por qué? Bueno, porque hay una entrada triunfal. Por lo general se celebra un rey con palmas a un rey que llega pero que realmente es rey del lugar. ¿Jesús era el rey del lugar? No. Jesús era un profeta más para efectos de... Y algunos ni creían que era hijo de Dios. Pero están recibiendo un grupito de personas, bueno, dice que eran multitudes, ¿no? Una multitud de personas empezó a recibir a este rey, a un rey, a su rey, al rey de Israel. Y lo están diciendo a todas luces y todo el mundo ve. Era la Pascua. Había mucha gente allí. Estaban todos los religiosos. Incluso estaban los líderes políticos. Eso era un golpe de Estado a todas luces. Y lo vieron Vemos en el, en el verso 19 Quiero que lo pongas por aquí para leerlo Do, Juan 12, 19 Dice Pero los fariseos dijeron entre sí Ya veis, veis, o sea, lo vieron Que no conseguís nada, mirad El mundo va tras él ellos, ellos lo vieron y dijeron Mira, no no hacemos nada con perseguir a este tipo El mundo lo sigue como quiera Recuerda que estamos a cinco días de la muerte de Jesús ¿okay? Eso es lo que estamos recordando hoy: La entrada de Jesús triunfal los líderes políticos lo vieron y probablemente se rieron. ¿Y qué dijeron? ¿Qué puede hacer este tipo con esos 12 pescadores? ¿Qué, ¿Qué miedo voy a tener yo? Pero si Jesús hubiera venido con caballos, con carrozas y ver que todo el mundo venía con esas palmeras de victoria, ¿ustedes creen que no lo hubieran apresado ahí mismo? Pues seguro que sí. Lo que pasa es que Jesús no les intimidaba, ni a los propios fariseos les intimidaba. como este tipo? Ahora se preocuparon, pues seguro que se preocuparon. Porque no entendían por dónde iba. Las reglas del juego de Jesús no las entendían. Y se rieron. Pero lo que no saben es que, es que Jesús no vino a ser rey de una porción de tierra en una porción del tiempo. Jesús vino a ser, Jesús es el rey de toda la creación, de todo el tiempo. Jesús es el rey de toda la los continentes el mundo Jesús es el rey del tiempo Jesús es el rey de toda la creación del cosmo mismo Jesús es rey por la eternidad en los corazones de cada persona que le acepta hoy ese es el reino de los cielos y esa es la entrada triunfal que allí se está, se está cumpliendo y él sabía que él iba a conquistarnos a nosotros, que vamos a estar hoy aquí por causa de él porque esa es la razón que estamos aquí, por la causa de él estamos aquí dos mil años después por lo que él iba a hacer y esa es la entrada triunfal que él desde ya estaba celebrando en esta tierra por lo que iba a hacer luego en el tiempo pero aquí viene una de las partes importantes y es que esa entrada triunfal no se acaba cuando él termina de pisar la alfombra roja slash túnicas en el piso no se acaba ahí la entrada triunfal se acaba cuando el rey entra al palacio. Cuando entra al templo. Jesús entró al templo. El rey entraba al palacio. ¿Qué era el palacio? Bueno, el palacio ahí se operaba todo. Era el centro de operaciones, era el centro de gobierno. Era la fortaleza. Allí estaba el rey operando. Allí el rey vivía. Allí el rey estaba permanentemente eh, operando su reino. Mateo 21.12 próximo dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Tenemos un Jesús que entró triunfante y terminó entrando al templo en símbolo de que ese era su palacio. ¿Recuerdan a Jesús pequeño cuando se le perdió y no estaba? En los negocios de su padre. Estaba en el templo Jesús. Llegó al templo. Desde allí. Él iba a operar su reino. Desde el templo. Allí es que él iba a vivir. Y. y él hizo algo en particular. Eh, él hizo este evento que le llaman. La purificación del templo. Y es bien curioso. El verso 13 eh, nos habla de, de otras cosas que, que hizo Jesús, que sacó a, a las personas porque les dijo que, que, que ese era el templo, la casa de Dios, era casa de oración. Jesús los sacó y los purificó. ¿Y por qué los purificó? ¿Qué estaba haciendo esa gente allí? Esa gente estaba, ¿qué se estaba celebrando ese día? La Pascua. ¿Qué se hacían en la Pascua? Sacrificios. ¿Qué se sacrificaba? Animales. Y también se daban, que Ofrendas. ¿Y qué estaba esa, haciendo esa gente allí? Pues vendiendo las palomas y vendiendo las cosas que se vendían, que necesitaba la gente para el sacrificio. Y hacían el cambio de moneda, pues seguro, porque habían judíos en todas partes y venían y tenían que cambiar a la moneda local. Pues, pues estaba, entonces esa gente estaba ayudando a cumplir la ley. Sí, claro. Lo que pasa es que estaban vendiendo las palomas a 20 veces el costo que, que, que tenía. Eh, eh, dice la historia que, que costaba como unos 7 centavos, la moneda de allí. Y, y estaban vendiendo 20 veces más caro Estaban cambiando la, a, las monedas extranjeras a la moneda local de una forma ridícula. Bueno, pues seguro en ese tiempo el mercadeo era bien importante en Jerusalén específicamente, esa área por allí, el Monte de los Olivos por ahí, toda esa área tenía mucho tráfico de comerciantes. Y ellos se fueron en ese, en ese espíritu y empezaron a cambiar y a vender en ese lugar. Pero donde estaban parados ellos? Pues ellos estaban en los jardines del templo. ¿Y qué pasa en los jardines del templo? Ah, que los gentiles, o sea, tú y yo Si hubiéramos estado en aquella época Y si, y si no éramos judíos, ¿verdad? Si éramos gentiles, donde únicos Podíamos acercarnos más al templo Eran los jardines del atrio. Por lo tanto, estos comerciantes estaban En el único lugar Que todas las otras personas Que no eran judías, podían venir A orar y estar cerca de él ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó Y le dio el espacio a las personas Que tenían, porque ah, porque el reino de los cielos es para todos. Dios dijo, yo no voy a morir en cinco días y esta gente por todo el mundo y solamente los judíos pueden entrar, no, no, salgan de aquí y los gentiles tienen que venir y tener su espacio para tener comunión conmigo. Y por eso fue que purifica el templo, purifica el templo y pone las cosas en la forma que deberían ser. Hay un verso... Quiero, leer, quiero leerlo para el final eh, Pero quiero, quiero hacer un, un, un resumen Básicamente de lo que de lo que hoy hemos visto Porque todo esto lo hemos visto así Tipo, tipo estudio bíblico pero, pero tenemos que aterrizarlo a hoy a nosotros Tenemos que ver cómo podemos aplicarlo A nuestras vidas hoy eh, Esa entrada triunfal de Jesús Esa, esa entrada en un pollino con esas ropas humildes, eh, con esa escolta limitada, con esa poca exposición de poder, nos deja saber lo mismo que nos dejó saber cuando nació, que Él es un Dios de todos y Él es un Dios accesible a todos. Es un Dios accesible para los pobres, es un Dios accesible para los humildes, es un Dios accesible para todo el mundo. Cuando solamente los reyes estaban limitados a tener relaciones con personas de alto nivel, Jesús se dejó ser adorado por todo tipo de personas. Y vino en una humilde forma a través de un simple pollino que nunca había sido montado. La escolta de los doce. Me encanta la escolta de los doce. Me encanta la forma en que él demostró el poder y la forma de expandir su reino a través de pescadores de hombres como tú y como yo me encanta la forma de saber que Jesús quiere entrar a conquistar lo que Él quiere conquistar contigo y conmigo a su lado, usándonos a nosotros como sus almas más letales en el reino de Dios somos los conquistadores los que enamoramos corazones para Él los que les indicamos el camino a las personas para seguir expandiendo su reino y es con gente que él ha utilizado la iglesia. Él ha expandido la, la iglesia con gente, no con almas, con gente. Por 2000 años lo ha hecho perfectamente bien. La iglesia a veces crece, a veces disminuye, a veces llega a números récord, a veces llega a números récord de, de, de que está toda vacía. Estamos picando esos números por ahí. En Estados Unidos muchos ministerios están, están decreciendo, iglesias tradicionales están en están picadas. Hay otras que están en crecimiento, pero él mantiene su iglesia viva porque es su iglesia, su iglesia, es su, es su Espíritu Santo el que está moviendo, pero lo hace a través de esos 12 discípulos, de esas 12 personas, hombres y mujeres que Dios utilizó para seguir expandiendo su reino a través de conquistar corazones y seguir expandiendo su reino, seguir escribiendo nombres en ese libro de la vida, seguir expandiendo los guerreros. De su gloria Osana Sálvanos Ya Vengo ante ti como rey No como salvador Vengo ante ti Jesús como rey Y quiero que me salves ya Y lo que yo estoy Ellos recibieron al rey Y quiero que, que escuchen las palabras Nosotros utilizamos eso de recibir a Cristo Como Señor y Salvador Ellos recibieron a ese rey en su ciudad Lo recibieron como rey Pero cuando Él estaba camino a ejecutar Sus planes para ser su salvador Ellos mismos fueron los que lo pedirían Es que esa no es la forma Señor Y a, y a veces venimos ante Dios Con las expectativas Incorrectas No tenemos las expectativas Claras de lo que Dios quiere hacer con nosotros No tenemos las expectativas claras Ni siquiera de lo que debería Ser la iglesia hay personas que no tienen expectativas claras de, ni de lo que debería ser un religioso, de lo que debería ser un cristiano. No entienden el concepto de gracia y por eso piensan que todos debemos ser perfectos. Por lo tanto, so, todos somos hipócritas porque no todos somos perfectos, porque deberíamos serlo, etcétera, etcétera, etcétera. No entienden el concepto de la gracia, que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hizo cinco días después y después dos días después. La resurrección. No se trata de lo que nosotros hacemos. Las expectativas con las que tenemos y venimos ante Dios a recibir al Rey. Lo recibimos en nuestra vida como Rey. Queremos que conquiste nuestros problemas, que conquiste nuestro, nuestras deudas, que conquiste nuestras finanzas, que conquiste todo lo que nos, nos enfermedades. Pero le permitimos conquistar nuestro corazón completamente y para siempre por mí, mira, que conquista todos mis problemas, que se los lleve todo. Yo no quiero ningún problema en mi vida. Las deudas también, que me deje solamente los problemas que me, que me van a garantizar estar en su voluntad. Eso es lo que yo quiero. Los demás que se los lleve, yo no quiero problemas. ¿Quién quiere problemas? Nadie. Pero necesitamos muchas veces estos problemas para seguir y mantenernos en el carril correcto. Porque hay veces que si Dios nos da las cosas que queremos, si Dios nos da las expectativas que tenemos, nos estaríamos saliendo rápidamente del carril. Y obviamente eso lo entendemos probablemente luego. Ese rey conquistador, ese rey que vino a hacer un golpe de estado, pero de una forma distinta. Él, hizo, él, él quiere hacer un golpe de estado seguro, pero no en un reino. Él quiere hacer un golpe de estado en tu corazón. Él quiere sacarte de ese trono que tú tienes aquí. Sale sacarte y encentarse a él. Porque Él es un Dios así, que le gusta hacer las cosas a su modo. No, no, porque Él sabe que lo más que te conviene es que Él sea tu rey y no que tú seas tu rey. Él quiere dar un golpe de estado a tu vida en todas las áreas de tu vida. No solamente en algunas, en todas. Él quiere ser el rey de, toda, de todas las cosas que pasan en tu corazón. Él es el Dios conquistador. Quiere conquistar corazones. ¿Para qué? Para mortificarnos la vida, no. Para que estemos eternamente y para siempre con Él. Y para usarte a ti, para que le ayudes a seguir conquistando más corazones. Porque esa es la forma en que opera el reino de Dios. Gente trae más gente. Discípulos hacen más discípulos. Esa es la forma en que opera el reino de Dios. Templo. Jesús entró en el templo. Esta parte me encanta. Porque tengo una pregunta para ustedes Y el próximo slide Creo que es dos más Otro más Ese verso de Primera de Corintios dice ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Esa entrada triunfal de Jesús Terminó en el lugar donde todavía hoy reside Y es nosotros Él entró a conquistar y llegó y terminó en el templo. ¿Y dónde reside hoy? En el templo. Porque nosotros somos el templo. Eso es lo hermoso y lo triunfante de su entrada. Ahora, eso fue posible gracias a, lo que, a su muerte y resurrección. ¿Verdad? Pero eso es lo hermoso de la simbología de esa entrada triunfante de Dios. Nosotros somos el objetivo final de la conquista de ese rey. Las personas, tú y yo, quiere seguir saboteando tus planes para hacer su voluntad, porque él sabe que se te conviene más. No por hacerte daño, no por hacerte pasar las cosas malas. No, 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 es porque sabe lo que te conviene. Él quiere ser el rey de tu vida. Él quiere ser el rey de cada una de tus cosas. Y claro, las expectativas con las que venimos ante él tienen que ser las correctas porque si cuando venimos con expectativas incorrectas y no las cumple porque ese Dios que tú me dijiste que, que, que sana, no me ha sanado pues entonces es que Dios no quiere solamente sanarte, quiere salvarte ¿tiene poder para sanar? sí, yo lo he visto constantes veces, muchas veces todos los meses y semanas aquí tenemos en el, en el servicio de oración traemos peticiones y aún los domingos que de hecho ahí se me olvidó, los domingos oramos por, por los enfermos <ríe> y, y hay sanidades, ¿verdad? Hemos testificado sanidades. Si usted viene los martes, usted se va a hartar de testimonio, de la obra y milagros de Dios. Eso sigue haciéndolo, pero Dios quiere conquistar tu vida y darte salvación. No solamente cumplir tus expectativas, sino cumplir y conquistar tu corazón y hacer su voluntad en tu vida. Yo quisiera que hoy... Consideráramos ¿Cuánto reinamos nosotros en el reino de nuestras vidas? ¿Cuánto reina Dios en el reino de nuestras vidas? Y si realmente queremos vivir Y si realmente estamos viviendo según las leyes del reino de Dios O si queremos que realmente Dios sea un súbdito más de nosotros Y que nos ayude a nosotros más que nosotros servirle a Él. Hoy quisiera que todos oráramos. Que, que, que cerramos nuestros ojos en este momento. Vengamos y traigamos a nuestra mente cada una de esas áreas que tú sabes que estás batallando y que a lo mejor lo que necesitas es simplemente entregársela a Dios. Eh, esas áreas de dificultad. Esas áreas en las que, en las que realmente las cosas no, no, no salen bien. Simplemente... Vamos a entregarlas ante el trono y decirle, Señor, vengo a recibirte. Vengo a aclamar que me salves. Vengo a, a celebrar tu llegada a mi vida para que entres en el templo de mi corazón y te entrones en mi vida por completo. Señor, venimos ante ti en el nombre poderoso de Jesús a pedirte que seas tú entrando a nuestro templo Señor necesitamos urgentemente tu llegada Señor que, que, que si sí queremos verte glorificarte queremos acercarnos a ti para adorarte y, y darte el clamor y, y todo lo que mereces Señor pero queremos que termines ese proceso y que termines esa entrada triunfante a mi vida y te sientes en el templo que somos nosotros en el trono de nuestros corazones Señor te pido, Señor, que tú bendigas con tu presencia en esta hora, Espíritu Santo. Que tú hagas, Señor, que tú contestes las oraciones de, de los que están hoy clamando y pidiendo desesperadamente que entres a sus corazones, Señor. Te pido que hoy sea ese día donde aceptan la entrada de ese rey al templo del corazón, Señor. Donde... Que hoy sea el día para muchos de los que están viendo, escuchando, Señor. Que hoy le den entrada y paso al Señor, al Rey, al Salvador. Te doy gracias, Dios, porque eso, esa simbología hermosa que nos dejaste en ese acto de entrar a Jerusalén sabiendo que apenas a días, Estarías muriendo en una cruz Señor Aún no perdiste la oportunidad Para ministrarnos Para dejarnos saber Tu propósito y el propósito del reino de los cielos Te pido que bendigas A cada uno de los hermanos Que escuches el clamor de ellos Y que seas tú Bendiciendo esta hermosa semana Que culturalmente Hemos separado para recordar Estos tiempos bonitos Estos tiempos hermosos Y la historia eh, más hermosa y la historia de, de mayor entrega, la historia de, de, de mayor, eh, mayor amor que pudo haber existido Es que un Dios vino, se hizo hombre y murió por nosotros Señor Hoy recordamos, hoy recordamos esa también, esa semana Hoy empezamos a recordar esa semana Señor Y te damos gracias por vivir en una cultura que aunque con sus muchas dificultades Todavía celebra una semana para recordarte a ti Señor Gracias por eso Padre te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, que bendiga su semana, que bendiga sus planes, que bendiga sus vidas, Señor. Que tú prosperes, Señor, cada uno de los planes que tienes con ellos, Señor, y que tú los ayudes a seguir ajustándose cada vez más a tu voluntad. Señor, despliega tu amor en sus vidas, revélate a cada uno de ellos y permite que pueda verte esta semana de forma poderosa. Que ellos puedan testificar, Señor. No solamente aquí, en cualquier lugar de tu grandeza, de tu gloria y de cómo tú has orado en sus vidas. Bendice a cada uno de ellos, Señor, los que están presentes y los que están de forma virtual, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.